0: frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge Eierlikör ist wieder da. Äh, 26. <lacht>
2: Wunderschönen guten Abend zusammen.
1: Hui, hallo zusammen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal durchzählen. Äh, Gérard, da?
2: Ja, zurück aus dem Land der Elche.
1: Sehr, wunder äh, sehr wunderschön, äh, wunderbar. Björn, da? Natürlich. Ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Mal aufgenommen live? Äh, Leni da? Nein. Wir haben nämlich letzte Woche, Leni war zu Gast und wir haben Leni letzte Woche dazu erkoren, äh, ab sofort äh, das vierte Mitglied in der Cash-Frequenz zu sein. Ähm, sie wird, wenn sie da ist, ist sie da. Also sie hat keinen Zwang. Und wenn sie nicht da ist, äh, dann ist, ist sie, sie nicht da. Dann ist sie nicht da und arbeitet für uns als, äh, ich sag mal, als, wie, wie sagt man ja? Äh, Auslandskorrespondentin? Nee, wie heißt das? Ähm, keine Ahnung, wie, wie nennt man
3: das? Ja, irgendwie so, als Korrespondentin.
1: Ja, was. Ja, und deswegen haben man nämlich auch gleich was von Leni bekommen. Vielen Dank dafür. Oh.
0: Hallo Cache-Frequenz. hier ist Leni vom Enzyklia Podcast und eure rasende Reporterin im Einsatz. Jetzt am Sonntag waren wir im Muddy's Angels Run unterwegs. 16 Geocacherinnen von 21 war eine gute Statistik. Leider hatten wir ein paar Ausfälle, die leider krank und verletzt waren. Nichtsdestotrotz hatten wir riesen, riesengroßen Spaß. Ich kann vermelden, dass niemand von uns sich verletzt hat, Ulrike leider ein Bloody Angel war und deswegen nach der Hälfte aufhören musste. Die hat sich einmal ganz böse das Knie aufgeschnitten. Ansonsten sind wir alle ins Ziel gekommen und auch Ulrike hat mit uns dann zum Schluss noch gefeiert. Hier zeigt sich einmal wieder die Community, funktioniert. Liebe Grüße an dieser Stelle an euch und an die Matschmöpse, an meine Mädels. Es war einfach nur spitzenmäßig. Oh, oh.
1: Reporter, ich kam nicht aufs Wort. <lacht> Reporter, nicht Korrespondent.
2: Aber ein schöner Beitrag. Das gefällt mir. Das ist schön.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ähm, ja, also wie gesagt, der es nicht mitbekommen hat, Leni ist ab sofort das vierte Mitglied von der Cashfrequenz. Äh, sie kriegt auch demnächst ein T-Shirt von Björn. Das habe ich zumindest letzte Woche mitbekommen.
3: Ja, so soll es sein.
1: Und sie wird also dann auch unregelmäßigen Abständen hier das vierte Teammitglied hier sein. Das heißt also, wenn sie nicht arbeiten muss oder äh, äh, in der Uni ist, dann wird sie ganz normal mit uns hier podcasten. Sie hat auch die äh, Zugangsdaten und die Rechte von unser Google Docs äh, äh, Skript bekommen. Ähm, Girard, äh, nicht erschrecken, dass, das, dass dann immer alles grün. Wenn Lini da, die macht alles grün.
2: Ich habe im Urlaub schon reingeguckt. habe mich gewundert, was das hier passiert. <lacht>
1: Die macht alles, ja, als Gast, ja, macht alles grün. Ja, egal. Das heißt, ähm, demnächst, ähm, wenn wir zu vier sind, dann wird ja auch unsere Kategorie Three Words, so nennen wir sie, äh, vier Worte, äh, werden dann vier äh, oder Four Words sein. Ähm, Aber ist das, ist das nicht vier
3: Bilder, ein Wort?
1: Nee, ist ja egal. Ähm, ganz kurz für die Live-Hörer, sofern wir heute welche haben bei der Hitze draußen, ähm, es könnte sein, dass ihr in einer Stunde, wenn ihr uns nicht hört mehr, äh, ich nicht mehr die Möglichkeit habe, äh, Mixel zu starten, und äh, äh, weil wir nur eine Stunde frei haben. Normalerweise ging das, Stunde senden und dann nochmal neu starten, dann ging das. Wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr nochmal auf unsere Seite gehen. Wir haben ganz unten auf der Seite rechts haben wir einen Ersatzplayer. Das ist nämlich der Mixel für äh, vom Geocoin-Stammtisch. Dann streamt der Girard die letzte Viertelstunde, 20 Minuten oder eine halbe Stunde für euch sofern Gerard vorbereitet ist. Ich hoffe, ich weiß ja, auch nicht, sicher das, doch. Genau, aber ähm, das werden wir euch mitteilen, ob das funkt, weil wir haben gehört, es soll angeblich nicht mehr gehen, dass man äh, nach einer Stunde neu starten kann. Aber egal. Ja, fangen wir an mit unseren drei Wörtern. Ich bin super vorbereitet, um mir nicht wieder vorwerfen zu lassen von Björn. Ich würde auch in sein Skript gucken oder irgendwas zu wissen. Schreibe ich äh, oder werfe ich einfach mal in den Raum das Wort ähm, Webcam Cash. Ja, hab ich erst einen gemacht
2: und zwar den auf dem Brocken. Ja, da hab ich auch einen von. Der ist in Hamburg im Hafen an so einem Schiff gewesen. Leider mir ja. vorbeigegangen, teilweise.
1: Wieso vorbeigegangen?
2: <lacht> ja, ich hatte mich da vorher nie mit befasst so wirklich und dann tauchte für mich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, weil hier in der Ecke gibt's kaum welche oder so gut wie keine und wo ich dann in Hamburg in Urlaub war, tauchte für mich ein kom komisches neues Symbol auf meiner Cashkarte auf am Handy und also was ist das denn? Muss wir noch mal ausprobieren? Ja, dann war das dieser besagte Webcam-Cash, wo man sich halt an die bestimmte Stelle stellen musste und dann konnte man. Ich habe es jetzt so gemacht. Ich hatte einen befreundeten Casher, der ist dann halt über seinen PC kurs auf diese Webcam gegangen und hat dann das Foto davon gemacht, einen Screenshot und hat mir das dann geschickt, damit ich auch loggen konnte.
1: Hm, okay, also Björn sagt, er hat. Du hast nur den auf dem Brocken?
3: Ja, bis ja gut, hier bei uns in der Ecke sind auch kaum noch welche. Ich glaube, Aber im Braunschweig, in Braunschweig und Wolfenbüttel sind noch, ist glaube ich noch jeweils einer. Ne, Wolfenbüttel weiß ich gar nicht. Ich glaube im Braunschweig ist noch einer aktiv und Hannover weiß ich jetzt gar nicht, ob da noch was ist. Bestimmt. Aber sonst ist hier bei uns nichts in der Richtung. Wo wir zum Brockenfrühstück hoch waren, da haben wir dann ja auch den webcam Cache da gemacht. Und ja gut, das ging eigentlich ganz gut weil es war ja, waren ja genug Leute da, die auch schon Bilder hochgeladen hatten, dieses große Gruppenbild und das habe ich dann mal übernommen und mich dann da drauf markiert und dann ging das auch.
1: Ja, für also zumindest für die Leute, die den Podcast jetzt mal hören oder ab und zu mal reinhören, die nicht wissen, was das ist, also so ein Webcam-Cache ist ähm, ja eine Cache-Art, ähm, wie zum Beispiel auch die Virtuals äh, eine Cache art, die es so nicht mehr gibt. Es gibt Bestandsschutz, das heißt alle Webcam-Cache und Virtuals, ähm, die es gibt, äh, dürfen bleiben. Äh, und äh, man kann sie auch noch loggen. Und das heißt einfach, bei so einem Webcam-Cache ist es halt einfach so, ähm, ihr geht, ihr stellt euch halt vor dieses Webcam, jetzt nehmen wir mal den Brocken, das ist äh, am Bahnhof der Brockenbahn, das was ich, müsst einen weißen Zettel hochhalten oder winken. Dann müsst ihr irgendwen finden, der einen Screenshot von diesen ähm, von dieser Webcam macht. Es gab früher mal die Internetseite der Gummisele. Da gab es diesen Webcam-Frosch. Gibt es, glaube ich, nicht mehr. Weil die hat ja irgendwie... Nee, leider ist die ganze Seite tot. Ja, da gab es, glaube ich, immer... Ähm, ich glaube, es gab von, von fast allen Webcams. Gab irgendwelche Screenshots. Also ich, ich... Das war super programmiert. Auf jeden Fall gibt es das nicht mehr. Also wer mal einen Webcam-Cache äh, sieht, sollte den halt noch machen. Ähm, ist immer schick für die Statistik. Aber Gérard, bist du vorbereitet? Hast du ein Wort für uns?
2: Ja, ich habe ein Wort. Ich habe mal in den Tiefen gegraben, was es denn so für Kuriositäten gibt. Also was für mich war dieses Wort eine Kuriosität und zwar Herforder-Methode ist ein offizieller Geocaching-Begriff. So, Bitte was? Gar nichts. Ja, konnte ich gar nichts mit anfangen. Ich fand es aber so interessant, dass ich es einfach reinnehmen musste. Und zwar die Herforder-Methode bezeichnet alternative und häufiger erfolgreiche Herangehensweisen an Multicaches. Der Kern ist dabei die Annahme, dass der Cache entlang einer, eines Rundweges verläuft und die finale Dose am Ende des Rückweges nahe der Ausgangsposition versteckt ist. Also, dass, es, dass das hervor Methode heißt, wusste ich auch nicht. Ich fand das aber so kurios, musste ich einfach mit draufnehmen.
3: Ich glaube, nur hervor der aber okay.
2: Ja, da gibt es auch noch unechten hervor Methode und hervor Herangehensweisen Herangehensweisen.
1: Ja, aber ich meine... Es ist ja immer schön, wenn du einen Multi hast, wo du so eine Art Rundweg hast. Das ist immer schön. Ich meine, wir haben bei uns einen, einen Cacher in der Region. Der ist zwar nicht mehr so aktiv. Der hat damals schon, oder wie ich 2008 angefangen habe, der hat sich damals schon darüber aufgeregt, dass die Final-Koordinaten weitergegangen sind. Und der hat, der hat immer gesagt, also bei mir gibt es immer nur One-Way-Ticket. Also hier nicht One-Way-Ticket ist Bonnie M, ne? One-Way-Ticket. <lacht> es gibt immer nur ein, geradeaus, vier Kilometer und da liegt die Dose. Und wenn du zurückläufst, dann hast du acht Kilometer, aber es gibt keinen Rundweg. Aber Und das nennt sich Herforder-Methode? Also das
3: war mir auch nicht bekannt. Klar, wenn, hat man das öfter mal, dass bei bei Multis denn das Final irgendwo im ja, in der Nähe der des Staats oder Parkkollinaten sind. Aber dass das eine Herforder-Methode ist, ist war mir bis heute unbekannt.
2: Ja, mir auch.
1: Ja. <lacht> Im Chat kommt gerade ähm, ein Einwurf für, einen, äh, für ein Wort und äh, zwar Tupperparty. Äh, der liebe Klaus von KB Music ähm, hat geschrieben, ähm, die Frau macht eine Tupperparty in Bikini. Und spielt dann Only After Dark äh, mit äh, und tanzt dazu mit einer Ikea-Schlange. Ähm, Only After Dark, muss man dazu sagen, das ist ähm, From Dust Till Dawn. Das ist jetzt so ein Insider für Björn, Gerard und äh, mich. Äh, wir haben im Vorfeld äh, uns vorher auf der Potpikki auf dem berühmten Raucherbalkon getroffen und haben da so ein bisschen ähm, ja Musik vom, vom Dust Till Dawn gehört. Und Klaus sagte nur so, ich habe da noch so eine Ikea-Schlange vor der Tür liegen und ähm, ich würde jetzt in den Bikini meiner Frau anziehen. Ähm, äh, ja, viel Spaß bei der Tupper-Party. Björn, hast du ein Wort für uns?
3: Ja, ich habe genauso wie du eine Cash-Art diesmal. Das, ich weiß nicht, irgendwie haben wir immer so die gleiche Wellenlänge. Ne? Manchmal sogar gleich das direkte Wort. Aber ich habe
1: diesmal den Where I Go. Hm. Ähm, dafür möchte ich gleich Werbung machen von Where I Go. Ähm, ich bin ab, also wenn es einer genau wissen will, irgendwie Mitte, so Gen 20. Juli bin ich äh, an der Nordsee und zwar in Hochsiel. Und hab, da habe ich gesehen, dass Richtung Hochsiel und Schillig, das ist oben an der Kante, das ist beim Jadebusen. Da gibt es so drei, vier äh, where eye habe ich gesehen. Die waren letztes Jahr noch nicht da. Die werde ich mir vorher aufs Handy ziehen. Und ähm, ja, wer zufällig äh, in der Nähe ist, da äh, in, um die Zeit, äh, wir können uns gerne treffen. Hochsiel, Wilhelmshaven, äh, würde ich mich freuen. Bierchen oder zwei. Und vielleicht kann man auch zusammen cachen gehen. Und äh, wie gesagt, das sind so äh, ein paar where i Go's. Ja, ähm, ich selber habe auch ähm, ein Where-I-Go, beziehungsweise ein where i Go programmieren lassen. Und ähm, ich habe da keine Ahnung von. Und äh, das soll zwar relativ einfach sein, aber ähm, ist für mich einer der schönsten Cache-Arten, wenn es wirklich toll gemacht ist. und ähm, Aber es ist halt einfach so, dass die Technik, die dahinter steckt oder die Programmierung halt nicht mehr so ganz oder nicht so ganz rund läuft. Also ist man kann so ein way auf dem Handy spielen und man kann ihn halt auch noch auf den alten Garmin-Geräten, sprich diesen ganzen Oregon 300, 450, da kann man es noch drauf spielen. Die neuen können es nicht, die 600er, aber auf dem Handy auch. Ähm, ja, ist ähnlich wie so ein kleines Rollenspiel. Ja, so auf dem so
3: Handy so hast du den Vorteil, du hast noch Ton, Ton dabei besser, ne?
1: Ja, also also zumindestens du kannst es auch auf dem auf den GPS-Geräten programmieren. Also wir haben hier zumindestens ein also ich also den den ich hier habe, das ist Indiana Jones und da ist zumindestens die Indiana Jones Musik hinterlegt die ist De -de -de -de. und das geht auch auf dem Oregon und geht nicht auf dem Handy. Das weiß ich zufällig, weil es der eine Oregon Datei ist aber das schöne ist halt einfach äh, ja man spielt halt wie am Rechner so eine Art mh, ja so eine Art Rollenspiel oder so Manic Mensen oder ähm, was weiß ich und äh, läuft da halt irgendwelche Sachen ab muss irgendwelche Sachen machen auf Zeit und irgendwie und irgend sowas und ähm, ja man äh, ich kann es schwer beschreiben. Es ist, ja, man, ist wie so ein Rollenspiel am Computer. Ja,
3: man ist doch ganz anders gefordert, als wenn ich jetzt normal normalen Multi mache oder sowas, wo man da eben auch Zeitsachen mit einbauen kann und sowas, wo man dann auf einmal eine Strecke in einer bestimmten Zeit ablaufen muss. Ja, genau. solche Geschichten. Also es ist schon
2: ein schönes Ding. Ist für mich auch eine der schönsten Cash-Arten eigentlich. Ich mache sie unheimlich gerne. Ich habe auch schon Welt. ich habe auch wirklich gute dabei gehabt, unter anderem auch den von Hatti, den er da hat, der war wirklich einer der besten, den ich bis jetzt gemacht habe. Und auf der gegenüberliegenden Seite habe ich aber auch hier einen in der Ecke gehabt, das war der letzte Rotz. Also das war mit Programmierung, ich glaube, das hätte sogar ich hingekriegt, obwohl ich davon gar keine Ahnung habe. Das waren zwei Stationen fertig aus Mickey Mouse. Das war natürlich dann irgendwie nicht da, weil ich verlangt habe für so ein Where I Go.
1: Ja, wie gesagt, ich habe, ich habe den hier programmieren lassen und ich habe den wirklich so, ja, ich habe ihn aufbauen lassen äh, wie so ein ja wie so ein wie so ein adventure was man im rechner spielt also du musst irgendwelche sachen miteinander kombinieren äh, damit irgendwas funktioniert also was was ich ähm, äh, kombiniere hut mit apfel oder weiß der geier was damit ich dann irgendwem was geben kann und ähm, ja es also ist so ein bisschen abenteuer ich kann sowas nicht programmieren ich habe jemanden gefragt äh, der ähm, aus nordhessen kommt das ist ähm, der äh, liebe ähm, dir ist ja nicht unbekannt. Ähm, wie heißt er denn? Wie heißt er Tante Tilly. T Danke, Tante Tilly. Äh, bei den Coinern ist er nicht ganz unbekannt und äh, bei den Geocachern im Bereich groß ähm, ist der da also auch ganz weit vorne. Er hat mir das Ding programmiert hier und ähm, hat super ja,
3: viel Spaß es gemacht. Es gibt da auch ganz schöne Anleitungen, wo man sich da reinfuchsen kann. Gut, man muss sich aber wirklich intensiv mit beschäftigen
1: mit dieser Programmierung. Keine Zeit, ich muss podcasten. <lacht> ich kann mir dann alles kümmern. Ich habe noch so viel. Ich habe also zu dem I ja, Go, zu dem Indiana Jones äh, bauen wir seit einem Jahr. Bauen wir ein Multi. Also ich, ich, ich habe, ich habe, äh, ich habe hier ein Voice Modul liegen. Ich habe hier ein Puzzle, ein gelasertes liegen und oh. ja, so viel zum Thema Three Words, drei Wörter. Ähm, ja, ich springe also. doch einfach. Ich springe doch einfach mal in die Kommentare äh, und genau. Den, den und ersten würde ich gerne mal übernehmen. Den ersten? Achso, weil ich angesprochen fühle, aber mach gerne, bitte. Ja gut, du bist zwar angesprochen, aber es hat einen ja, Hintergrund. Mach. Ja, mach.
3: Also der erste Kommentar kam von der Susanne Fletemeier, die eigentlich hat die anschreibt, leider hat es wieder nicht geklappt, uns, äh, euch besuchen zu kommen. Ja, Donnerstag ist bei ihr die Zeit immer eng. Und sie könnte sich vorstellen, dass der Postmann demnächst klingelt. Bei mir hat er gestern geklingelt.
1: Juhu, ich brauche nicht lesen. <lacht> <lacht>
3: und gestern lag,
1: finde mich, Glück in kleinen Dosen, in der Post. Vielen Dank, liebe Susanne. Genau, weil Susanne hat dann wahrscheinlich einfach cash ähm, Cash-Frequenz geguckt und im Pressum steht der Björn drin. Ähm, das heißt, Björn wird dann... Äh, das Buch demnächst lesen und wird dann das Buch dann auch nochmal vielleicht ein bisschen äh, drüber erzählen und machen und tun.
3: Gerne, gerne. Das Wetter lädt ja gerade dazu ein, so sich wenn man mal eine freie Stunde hat, sich schön in die Sonne zu legen ne, und dann mal das Buch zu nehmen und dann schön lesen.
1: Das passt ja. ja. Aber ich biete der Susanne an. Ich, habe, ich muss noch eine Woche arbeiten, dann habe ich vier Wochen Urlaub. Die ersten zwei Wochen vor meinem Urlaub habe ich sehr viel Zeit und auch die letzte habe ich sehr viel Zeit. Ähm, Hannover ist nicht ganz so weit, 100 Kilometer, eine Stunde Zugfahrt. Vielleicht kann man sich ja mal in Hannover irgendwie auf eine Tasse Bier oder zwei treffen oder ein lecker Eis. Björn kommt vielleicht auch dazu ganz gerne. Der hat es ja auch ja, nicht so weit.
3: Das zeitlich hinkriege immer.
1: Ich weiß, dass Susanne den Podcast hört. Also Susanne, du kannst also auch äh, mich dann mal kontaktieren äh, über äh, Facebook oder schreib uns eine E-Mail an info at die lese ich zumindest auch. <lacht> das Buch ist bei Björn angekommen und ähm, der freut sich darüber. Ja, ich habe dann den nächsten Kommentar einfach mal, ähm, da habe ich mich so ein bisschen kurz mal eingelesen, der liebe Blominato hat geschrieben, es gibt zum Thema Fitnessbänder äh, einen ähm, Link, einen Beitrag, den hat er, ähm, wir haben ja im letzten Podcast über Fitnessbänder gesprochen, die Leni äh, war das letzte Mal als Gast dabei und <lacht> nun auch als Teammitglied. Äh, Sie schreibt mich gerade über Facebook an. Letztes vergessen. Dieses war Absicht. Ach so. Okay. Keine Ahnung. Das betraf was anderes. Ähm, Entschuldigung. Äh, weil die hat mich gerade über Facebook angeschrieben. <lacht> Auf jeden Fall geht es äh, in dem Beitrag, den der Bluminator verlinkt hat, mal um äh, Datenschutz, was Fitnessbänder betrifft. Ähm, was kann man denn alles so äh, mit diesen Fitnessbändern an Datenschutz herausziehen? Ähm, ich bin seit seit dem Wochenende auch Besitzer eines Fitnessbandes. Ich habe mir auch so ein Fit Bit-Armband geholt, also wer mit mir bei Fitbit, Fitbit sich betteln will, der schreibt mich einfach an, wenn er nicht weiß, wie ich bei Facebook heiße oder äh, meine E-Mail-Adresse braucht. und ähm, ja, es ist schon wirklich erschreckend. Wie viele Meter hast du schon geklatscht? <lacht> ähm, nein, also ich habe bist doof. Ich kriege gerade Puls hier, meine Uhr, meine Fit mein Fitness, mein Fitnessband Puls. Nein, aber ähm, ich, ich will das jetzt nicht alles raufdröseln. Ich habe es mal durchgelesen. Es ist schon erschreckend, was diese Fitnessbänder eigentlich an Informationen von dir aufnehmen. Äh, aufgrund dieser Apps haben sie natürlich deine E-Mail-Adresse. Viele Leute haben natürlich ihren Namen da drin. Dann kann man natürlich sehen, äh, was, wer, wie, wo äh, läuft ja, oder
3: so. Bewegungsprofil und sowas alles.
1: Ja gut, also ich habe jetzt ein Fitnessarmband, was jetzt kein GPS hat, aber es gibt ja auch mit GPS und ähm, ja, es ist sehr strange, aber ähm, ich bin mittlerweile auf dem Standpunkt, mir ist das sowas von egal. Ich bin mal Twitter, ich bin mal Facebook, ich habe so ein Fitnessarmband, ich habe ein Handy, ich habe WhatsApp, ich habe Telegram und Leute, meldet euch überall an. Ihr braucht euch, ihr brauch, ihr braucht, braucht keine Angst vor Facebook oder Twitter zu haben oder so, wenn die Leute das wissen wollen, das kriegen die eh. Und, <lacht> die NSA weiß eh schon alles. Ja, von daher also finde ich das ist nicht so schlimm. Ja, der Daniel hat noch was geschrieben, ähm, da kann sich der Girard mal drum kümmern, da geht es ja glaube ich auch nochmal um das äh, Fitnessarmband.
2: Genau, da ging es auch nochmal um dieses Fitnessarmband, wo er dann schreibt, dass nicht nur Fitbit, sondern auch Garmin und die anderen Hersteller so eine Freundes- bzw. battle gegner wohl haben, die sich aber leider wohl zwischen den einzelnen Anbietern nicht koppeln lassen, weil ich natürlich auch sehr schade finde, das wäre natürlich ganz toll, wenn man das auch noch könnte. Da macht ja. es also Sinn, vorausgesetzt, man möchte das ein Herr, ein, also man möchte sich so ein Ding holen, natürlich eventuell einzunehmen, dem nehmen, bekannten Kreis auch verbreitet ist, ne? wenn man sich dann halt betteln möchte. Hm. Er benutzt selber wohl das Vivo Smart HR von Garmin, glaube ich, ist das. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, reine Geschmackssache, ne? wie, bei, wie bei allen Sachen. Der eine Knife ein und der andere ist ein Samsung und so zieht sich das halt durch die andere, bei Fitbit-Bändern und alles möglich wahrscheinlich auch durch.
1: Ich habe heute, hab heute gelesen, Samsung hat ein eigenes Betriebssystem, den du für Handys, für Handys oder äh, gedenken sie?
2: Ähm, S, S, oh, S Health, glaube ich, ist da drauf. Das ist im Endeffekt aber momentan noch so wie bei ähm, iPhone, glaube ich, heißt das Earth, Earth oder, oder Health. Nein,
1: nein, iOS heißt, also äh, äh, Apple hat iOS und ähm, nee, Samsung will weg von Android und äh, UI auch. Also die haben, so, okay. e die haben ein eigenes Betriebssystem. Das habe ich aber irgendwie heute nur ganz kurzfristig gelesen. Ähm, ja, aber ob sich das durchsetzen wird, weiß man auch nicht. Weil dann müssen die App-Entwickler ja für noch ein weiteres System entwickeln. Ich kenne mich damit nicht aus. ist ja auch völlig egal. Ähm, Zumindest kennt sich jemand äh, jetzt, was das Geocache in Norwegen betrifft, aus, um in aktuell aus der Szene einzusteigen. Wir freuen uns, dass der Girard wieder da ist. Hallo Girard.
2: Hallo, wie, liebe Leute.
1: Wie war dein Urlaub in Norwegen? Kann man in Norwegen geocachen? Erzähl doch mal so ein bisschen, ohne jetzt hier ein Buch zu schreiben, aber erzähl doch mal, gibt's Bunker, gibt's Lost Places, gibt's Multis, gibt's Power Trails, gibt's, äh, äh, einfallsreiche Dosen wie ein Fahrstuhl per Fernbedienung? Keine Ahnung. Erzähl mal.
2: Also, was das Cachen in Norwegen betrifft, muss ich sagen, war das für mich so ein bisschen back to the roots. Wirklich, das hat Geocaching wieder ausmacht und da habe ich auch wieder die Lust dran gewonnen. Weg von diesen Leitplanken, Filmdöschen-Gedöns. Also ich habe in Norwegen wirklich keine einzige kleine Dose gefunden. Die hatten maximal alle diese Tupperdosen, diese Lock- und Lockdosengröße, waren super gepflegt. Und was da natürlich Sache ist, ist egal, an welcher Ecke du eigentlich bist, du hast immer einen super Ausblick. Ne? Also im Endeffekt ist es immer an einer schönen Ecke. Nicht das an einer dämlichen Leitplatte. Ja gut, das so. ist ja in
3: Norwegen, glaube ich, nicht so schwer. Eine genau Ecke genau zu das finden. ist das.
2: Also selbst die dämlichsten Rastplatzdosen im Endeffekt, die aber eine ordentliche Größe hatten, muss ich sagen, hat es aber noch einen super Ausblick.
1: Das heißt, du hast jetzt in Norwegen Geocachen eigentlich nur gemacht, also wie es sein soll, eine, eine Dose an einem schönen Platz.
2: Genau, richtig. Unter anderem halt auch, wie du eben ansprachst, einen alten Bunker die Dose, die war jetzt nichts wert. Also die, das war nicht wirklich lohnenswert. Also es waren keine aufwendigen Dosen. Aber wie gesagt, haben wir im Hintergrund, okay, hier ist was Besonderes, hier gehört eine hin. Selbst an den abgelegensten Orten. Also wir sind wirklich teilweise zwei Stunden gewandert und da war nichts, da war wirklich nichts. Die, die Strecke, die war sowas von unausgebaut zum Wandern eigentlich, über Stock und Stein. Und trotzdem lag da eine Dose nach zwei Stunden Ende, wo vielleicht vom Logbuch her das letzte Mal einer vor vier Monaten war.
3: Ja, ich habe jetzt ja, ich ist ist nichts mit Kescher Autobahn, die dir hilft. Ne? Nein,
2: gibt's da auch. Du hast natürlich entlang der Küste von Norwegen aus runter, hast du natürlich äh, auch diese Power Trails. gar kein Thema. Wenn halt in Gefilde unterwegs bist, wo wir halt quasi einen Urlaub machen, wirklich, wie gesagt, der nächste Nachbar am besten eine Stunde entfernt. Und selbst da, muss ich sagen, waren doch viel mehr Dosen, wie ich zuerst auf der Karte gesehen hatte.
1: Tja, also du hast jetzt nicht nicht irgendein Besonder, du hast jetzt wirklich nur schön nur schöne Dosen, also nur eine schöne äh, eine schöne Location gehabt.
2: Genau, da war der Bunker dabei, dann einmal mit einem schönen Ausblick auf Lillehammer auf die Sprungschanze gehabt. Also wirklich wirklich nur an besonderen Orten. Nicht, dass die Dosen jetzt klasse waren, das mag ich noch nicht mal sagen, aber an den Touristenattraktionen, in Anführungszeichen, hat es natürlich immer eine Dose gehabt. Ne? auch viele schöne Earthcaches gehabt. Also, mhm. wirklich, ich habe wieder richtig Lust am Geocachen gewonnen.
1: Okay. Und auch mal Lust zu sagen, ich lege jetzt meinen ersten eigenen Cache, weil du vielleicht noch eine Location hast bei dir in der Region, wo du sagst, so,
2: die ist nett. Ich bin schon des längeren dran, einen Cache zu planen, ja. Jetzt nicht unbedingt mit einer besonderen Location, ich habe da aber eine ganz tolle Idee, was ich bauen könnte. Aber ich bin mir dann noch unsicher, ob ich das eventuell wirklich hier im Vorgarten bei mir mache. Die sind hier nämlich ganz verschrien, die Dinger. Aber der Cash wäre mir jetzt zu besonders, dass ich in irgendeinem Wald lege, wo er eh nach zwei Wochen kaputt ist. Tja, bin ich mir noch arg unsicher, weil die sind hier so verschrien, die Dinger, und da kriegst du sie hier so was von dermaßen auf den Sack im Endeffekt für. Da kann die Dose so schön sein, wie sie will.
1: Tja. Also können wir sagen, wer Lust hat auf Geocaching Back to the Roots, nichts Besonderes, aber tolle Location, dem sei eine Reise nach Norwegen empfohlen. Das Portemonnaie sollte etwas größer sein, weil ich weiß jetzt, der Alkohol ist teuer. Ne?
2: Oh ja, der ist sehr teuer. Also um, mal, nur ein kurzes Beispiel, eine Flasche Bier knapp 9 Euro, Zigarettenpackung knapp 13 Euro.
1: Eine Flasche Bier kostet 9 Euro?
2: Ja, eine Flasche Bier 9 Euro. Sonst hätte ich mir nämlich was mitgenommen als Reserve oder so zum Probieren hier. Aber das war, dann war ich dann auch zu kniepig für. Und das geht noch weiter. Also, wenn man nicht, sag mal, so von Jägermeister ausrechnet, also die, die etwas härteren Sachen. Die billigste Flasche Wodka, die ich gefunden habe, lag bei 30 Euro. Und der Jägermeister 0,7 Flasche bei 60 Euro. Okay, na dann mal Prost.
1: Bringt euren Stoff selber mit nach Norwegen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, geht seit circa einer Woche durch sämtliche Foren und Blogs und durch sämtliche E-Mail-Verteiler. Quack, quack. Der, der liebe Jeremy möchte ein paar Enden aufs, äh, auf den Weg schicken. Es gibt nämlich vom Headquarter äh, zum Jubiläum ähm, am 30. August 2001 hat äh, also 15 Jahre hat der liebe Jeremy den TB1 ähm, aktiviert. Da gab es den ersten Travel Bug und dazu soll es jetzt ein sogenanntes Entenrennen geben, also für die Leute, die den ähm, Newsletter von Groundspeak nicht abonniert haben, ähm, gibt es bei uns im äh, Script einen Link. Und ja, ganz kurz dazu, ähm, du sollst einen nicht aktivierten Trackable nehmen, äh, am besten ähm, eine Ente, weil es ein Entenrennen ja, sein ja, soll. von diesen diesen Deadly Ducks, ne? Diesen diesen diese Dinger da, wo wurde immer mit der Freundin und dem Kind in der Badewanne sitzt. Ja, hängt Zettel dran am besten, damit das Ding eine Mission hat. Und ich weiß gar nicht, wo sollen die abgesetzt werden? Kannst du in irgendein Cache schmeißen, ne? Bei irgendeinem Event oder so sollst du aufsetzen.
3: Moment, der soll am 20. August im internationalen gegencache gerade ein Event
1: teilnehmen. okay, und dann geht das los. Also, wer an so einem Endenrennen teilnehmen nee, möchte? Nee, nee, äh, Start des Rennens ist äh, 17.
3: Juli. Lass mich vom auswählen. Bis zum 17. Juli 2016 am Rennen teilnehmen.
1: Ah, okay. Jo, Also, wer am Endenrennen teilnehmen möchte, der kann das bitte gerne tun. Ich kriege gerade einen Wink mit dem Zaunfall. Äh, zwar keine SMS, aber ich bin in einer Minute wieder da, aber Gerard hat irgendwas mit dem Thema SMS und E-Mails. Erzähl mal.
2: Ja, und zwar war wohl letztens bei Facebook eine Diskussion entbrannt, da hat halt jemand gefragt, ob man in einen Geocache legen dürfte, wo man die ähm, Informationen, die man halt noch braucht, dazu, ob man die per SMS verschicken könnte. Da sind hitzige Diskussionen entstanden. Ich war mir da auch nicht so wirklich sicher. Der eine sagt, ja, der andere, nee, aber ja, da musst du wohl als Mystery machen und dann musst du noch eine Zusatzstation haben oder es geht gar nicht und herausgekommen ist zumindest schon mal, dass es mit dem Mailverkehr wohl von Groundspeak nicht gestattet ist. Also ich darf jetzt nicht einen Geocache legen, wo ich auf eine Mail warten muss. Das geht wohl nicht. Mit SMS bin ich da auch noch nicht so durchgestiegen. Nur zumal jetzt in der heutigen Zeit weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Also noch lange nicht hat jeder eine SMS-Flatrate und dann muss ich dafür bezahlen für die SMSen, weil ich auch eine SMS dahin schicken muss zu dem Owner. Ich weiß nicht, ob man da was einrichten kann, was automatisch dann zurückantwortet. Hm, wüsste ich nicht. Weil Sonst, sonst muss ich ja warten, bis der Owner mir jetzt, sage ich mal, wirklich da den, den Hint oder was auch immer sein soll, zukommen lässt. Und wenn ich jetzt, wenn du so wie ich jetzt bist, ich bin auf der Arbeit und du suchst den, ja, da habe ich keine Zeit auf meiner Arsch und Arbeit, dir noch sms zu beantworten.
3: Ja, gut, da ging es wohl darum, irgendwie automatisierte äh, Antwort. Ich weiß nicht, das kann man sicherlich auch irgendwo über, über den Rechner machen oder sowas, dass die ja, das erste irgendwo auf dem Rechner landet und dann automatisch. Beantwortet wird genauso wie mit E-Mail. Wobei E-Mails habe ich schon gehabt. Ja, da kommst du hin äh, und um den, den Cache öffnen zu können, brauchtest du halt einen Zahlencode. Ja, und den hast du dann per E-Mail per e bekommen. Ja, da musstest du ja auch irgendwelche Fragen noch beantworten und daraus hat sich dann die E-Mail-Adresse die e kreiert. Und ja, dann hast du den, den Öffnungscode für den, für den Cache bekommen. Das
1: ja. geht nicht mehr? Das geht nein, nicht
2: ich, ich weiß, dass das wohl, also das war eine hitzige Diskussion, hat und das ist, ähm, ich weiß, dass es Cash gibt, wo ich ein AB anrufen muss. Das, ja, halt. das funktioniert. Mit E-Mails habe ich auch schon mal gehört, aber laut Groundspeak-Guidelines, die ich aber nur auf Englisch habe und mein Englisch ist nicht gerade gut, so eine blöde Google-Übersetzung hat mir auch nicht wirklich viel weitergeholfen, weil halt ein gebrochenes Deutsch steht aber ausdrücklich drin: nein, nicht mit E-Mails. Es darf nicht. Ich weiß nicht, wie sie da einen Weg gefunden haben oder ob sie einfach im Listing nicht so ganz toll erwähnt haben. Das
1: ist eigentlich nie in diesen Listings erwähnt. Also ich weiß, es gibt einen sehr coolen Cache im Raum Hannover. und Ich will jetzt nicht spoilern, aber da bastelt so die über fast 20 Stationen ähm, eine E-Mail-Adresse zusammen. Und ähm, ja das gibst du natürlich nicht vorher an, weil die Schwierigkeit bei der ganzen Sache ist ja auch so, noch darauf zu kommen. Ach, das ist eine E-Mail-Adresse. Das kommt noch dazu. Also von daher, ja. ich, ich, also ich weiß auch nicht, also, äh, was sie sich da so äh, anstellen. Also das finde ich jetzt äh, nicht so schlimm.
2: Im Endeffekt ist es oh, ja ein Mystery, Wenn mir das, wenn mir das, wenn ich das im Listing erwähnt habe, ich zum Beispiel mit der SMS, worauf das ja hinaus sollte. Entweder mache ich ihn dann und wenn mir dann auf den Keks geht und ich will es nicht, dann lasse ich ihn einfach liegen und gut ist.
3: Ja gut, zumindest sollte dann im Listing erwähnt sein, dass ja, das schon. Also mobiles, da Telefon, zukommt, mobiles Telefon erforderlich ist. Ne?
1: Ja, ja. also es gibt ja kein Attribut für mobiles Telefon, es gibt ja nur dieses Attribut für Beacon, also hier für, also für wie heißen diese Garment-Dinger? Ähm, Chirps, ne? Chirps, genau. Ähm, ja, aber für mobil nicht. Ja, aber man könnte ja auch äh, sofort auch gleich die final Koordinaten äh, reinschreiben. Ähm Gerard hat was gefunden. Ich musste echt mehr schmunzeln. Ich fand das 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 fand ich schon echt frech. Ähm, ja, ich fand es auch sehr frech. Gefunden auf Blog vom vom JR von JR849. Ganz liebe Grüße. Ich weiß nicht, ob man Podcast hört, aber ähm, da möchte einer die Final-Koordinaten haben für den Geocache für ein Multi München-Venedig. Also ganz kurz vielleicht zur Erklärung. Man rennt von München nach Venedig über die Alpen und da möchte jemand die Final-Koordinaten haben. Was ist denn da los?
2: Ja, im Endeffekt hat er halt in der Geocaching-Community Deutschland-Facebook-Gruppe doch einfach mal gefragt, hat jemand die final Coords von München-Venedig? Wir kommen da vorbei, haben aber keine Zeit für das Ganze rumgelatsche. Ja, dann lass es doch einfach...
1: Ich würde sagen, die, die, die spiel die nicht dreist. das Spiel nicht verstanden. Das Posting kam aus Pscherira del Garda, Venezia, Italien. Also der ist schon in Italien. Der wollte halt einfach mal eben äh, nach Venedig, äh, wo auch immer der Cash da liegt. Ich meine, ich weiß, wo er da liegt. Also zumindest in die Region. Ähm, aber äh, ja, ist nichts für mich. Habe ich keine Zeit für der Reiz ist da, also ich, also ich hätte Bock auf sowas, weißt du, wenn die richtigen Leute hast und, äh, was weiß ich, vier Wochen über die Alpen zergelst da und machst dumme Sprüche und nimmst vielleicht noch irgendwelche dummen Podcasts, Anekdoten auf, hätte ich da Bock zu, aber jetzt zu sagen, hallo, ich möchte jetzt München-Venedig loggen, in Venedig, äh, weil ich nach Venedig komme, äh, sorry, ähm, ja. ja. und Vor allem
3: Länderpunkt gibt's doch dafür sowieso nicht, für Italien, weil der Staat liegt in Deutschland, also gibt's
1: es maximal den Bayernpunkt. Ja, die Frage ist, will er einen Länderpunkt oder will er äh, einfach sagen, hier, guck mal, ich habe äh, die Eier wie unser ja. Bundestrainer. Ja, genau. Ich habe München-Venedig
3: gemacht, na toll. Ja,
2: das ist. Aber da gibt es auch die passenden Kommentare zu. Ich finde den von dem Carsten bringt man den Kommentar für die Super. Ich warte ja nur darauf, dass irgendjemand nach der Navi-Adresse eines leitplanken nachfragt.
1: Ja. Äh, ja. Jo, Girard, du hast vielleicht auch das ja. nächste. Du hast ja richtig Gast gegeben hier. Ähm, was ist denn da wieder los? Und zwar gefunden im Geoclub-Forum. Im, Geo, im, im, im Geoclub-Forum?
2: <lacht> Geoclub-Forum auf geoclub.de. Richtig? Und zwar Vortrag zur Fangewinnung über Geocaching in Rostock. Da fragt einer nach, der ist halt in der Firma und die wollten wohl eine Weihnachtsfeier dieses Jahr machen. Und wollen halt eine Geocaching-Tour in Rostock machen. Und um die einzelnen Personen das Geocaching näher zu bringen in der Firma, um neue Fans dafür zu gewinnen, hat er halt mal nachgefragt, ob man, ob man nicht irgendjemanden kennt, der für einen Vortrag herhalten würde. Natürlich auch gegen Bezahlung. Ja, es hat wirklich nicht lange gedauert, bis die erst, bis der Shitstorm schon anfing. So hat gesagt, nee, wir brauchen nicht mehr Leute, wir brauchen nicht mehr Geocacher und wir haben schon genug. und Ah, und dass man halt so von so Aktionen
1: gar nichts hält. Ja, wir brauchen noch mehr Vollidioten im Grünen Forum, die genau so einen Scheiß machen. Letzte Woche haben wir das Grüne Forum, ich glaube, war es letzte Woche, haben wir es noch gelobt. Ja, ich glaube, ja. Da hat irgendein Jubi eine Frage gestellt und wurde echt ganz normal behandelt. Aber das, diese Aussagen, ich meine, ich, ich finde es schön, dass du das Thema rausgesucht hast. Das ist so wieder so typisch, so, so ein Vollidiot, so nee, brauche ich nicht und bla bla bla. Aber wir leben in einer Zeit, ähm, wir müssen einfach miteinander reden, was Geocaching betrifft, weil wir kommen gleich noch zur Natur und Umwelt und ähm, da ist also in manchen Regionen echt die Kacke am Dampfen.
2: Ich weiß auch nicht, was das soll. Also man, okay, ob man das, da kann man jetzt dafür oder dagegen sein. Ich finde da jetzt persönlich nichts Schlimmes dran, weil das ist nichts anderes, wenn mich ein Arbeitskollege fragt, was machst du so in deiner Freizeit? Ich sage Geocaching. Wenn er Bock drauf hat und davon erfahren hat, erkläre ich ihm das, ein kleines Thema. Im Bekanntenkreis vom Daten her und so weiter auch. Ich bin jetzt mit einigen wieder neu unterwegs. Der kommt auch fast jeden zweiten Tag vorbei, wenn er irgendwelche Fragen hat und was sagt, ich. Ja klar, warum soll ich denn nicht? Und wenn ich das, wenn ich das auf so einer Weihnachtsfeier machen kann, weil die ähm, Leute einfach da sind, da Interesse dran haben, ja okay, dann macht doch dann einen vernünftigen Vortrag, sucht euch doch einen raus, der das wirklich gut erklären kann und nicht nur ja, da musst du da und da und da und da wenn du das vernünftig erklärst, finde ich das keine schlechte Sache
1: Tja. <lacht> das, das nächste Thema, da musste ich echt grölen, das habe ich vor ein paar Tagen ähm, gelesen ähm, bei uns in der Tageszeitung ah genau, da habe ich auch gesehen
3: bei uns in der ja, Tageszeitung
1: es stand in der Tageszeitung stand irgendwie drinne. hier guck mal coole Ebay Auktion, da verkauft einer sein Auto äh mit den Worten, zum Verkauf steht diese Dreckskarre, ein Renault Clio, Baujahr 2001, der Schrotthaufen schlechthin, die Kupplung ist im Arsch, Motor verliert Wasser, sicher wieder mal die, die, das scheiß Thermostatgehäuse, war schon mal defekt, ähm, also allein diese ganze Anzeige ist total lustig zu lesen, äh, ich hatte sie mir durchgelesen, ähm, Wichtig ist, wer das Auto haben möchte, das Wrack muss bis, bis spätestens sieben Tage nach Auktionsende abgeholt werden. Ähm, ja, es stand halt in sämtlichen Tageszeitungen und so ein ganzes Gedönse und ähm, ja. Und ja, und es ist ein Cache-Mobil. Und irgendein Geocacher hat sich dann mal durch die ganzen, ich glaube es waren zwölf Bilder durchgeklickt und hat gesehen, dass der Typ auf der Heckscheibe, der hat ein track bilder kleben. Äh, das ist gleich auf dem ersten Bild auch schon zu sehen, da kannst du es hinten am... Echt? Hinten an der Heckscheibe kannst, kannst du den, den TB sehen, ja? Also, also wenn der Geocacher diesen Podcast hört, dann melde dich einfach bei uns. Würden uns einfach interessieren. Ich meine, dieser Clio, der ist wahrscheinlich nur noch eine Tasse Kaffee wert. Der liegt jetzt bei, momentan bei 451 Euro. Wobei, von außen sieht er gar nicht so schlimm aus. Nö, aber gut. Aber wenn der natürlich Husten und Schmerzen hat und so, mit denen, aber, ja.
2: Obwohl eigentlich schade. Ne? Der hätte ja zumindest die TB-Nummer, die, die TB hätte er ja zumindest erkennlich machen können, weil man dafür coole Loks gegeben hätte.
1: Ja. Tja, coole Sache. Ja, wie geht's weiter? Ja, für die Leute,
3: die am 2. Juni, Juli, wir haben ja schon Juli, das nächste, äh, nichts vorhaben äh, und äh, vielleicht in der Nähe von Heidelberg sind, die können dort auf Geocaching-Tour gehen, und zwar Geschichte und Geschichten in Heidelberg. Auf Geocaching-Tour zurück in die Vergangenheit. Okay. Ja, und zwar hat die GIS-Station, äh, die haben da so drei Touren äh, gelegt, so mit verschiedenen Themen, äh, so ab, ja, Kinder ab sieben Jahren geeignet, und auch für die ganz kleinen, haben sie geschrieben, für die ganz kleinen Schnüffelnasen zwischen vier und sechs Jahren hält die Geestation einen malerischen Geocache durch die Heidelberger Altstadt bereit. Und da geht das dann so um, wo habe ich es denn da? Äh, Moment, Moment. Vergangenheit. So, keltischen Anlagen auf dem Heiligenberg, die sichtbaren und unsichtbaren Gebetsstätten der Heidelberger Altstadt oder die mittelalterlichen Zunfthäuser das kann auch
1: recht interessant sein. Ja, es ist immer schön, wenn man äh, solche Sachen hat. Der eine oder andere wird sagen, naja, das braucht man nicht, irgendwelche geplanten Touren und so ein Gedönse, aber... ja, Und es ist kostenfrei. Ja, das ist kostenfrei, aber es ist auch wirklich wichtig, dass man auch solche Sachen hat und sagt, äh, pass mal auf, wir haben sowas hier. Ähm, wir reden miteinander und ähm, wir bieten das an. Und äh, wenn man das nicht tut, dann kommt man nämlich auf einen Punkt, äh, wie Gérard äh, und ich gefunden haben. Äh, ein Sachsen auf Reisen äh, hat äh, uns ein Thema heute geliefert für Natur und Umwelt. Und zwar sind ab sofort in der Dresdner Heide in Sachsen t 5 verboten. Ja, sie sind verboten, weil man sich dort nicht abgesprochen hat. Es gibt nach wie viel, es gibt dann Probleme für brütende Vögel, Greifvögel wie Habicht, Mäusebussard, Schwarzspecht äh, oder auch Fledermäuse. Dazu gibt es auch Informationen mittlerweile äh, oder seit längeren schon auf der Seite äh, auf der Seite der Reviewer und ähm, es gibt ein Wiki für äh, für Sachsen äh, und da habe ich so innerlich so ein bisschen gefeiert für mich. Es tut mir natürlich auch leid für die Leute, die jetzt die T5er nicht mehr machen können, aber ähm, es können T5er nach wie vor gelegt werden dort, wenn das Ganze abgesprochen ist, wobei ähm, ich weiß natürlich nicht, wie diese ganzen Behörden da reagieren, aber ähm, es gibt, äh, wie gesagt, ein Wiki, ein Groundspeak-Wiki, was, glaube ich, von den Reviewern gepflegt wird und ähm, Deswegen gibt es jetzt mittlerweile dort auch diverse Einschränkungen, die wahrscheinlich schon länger sind. Und ähm, ich werde die fünf Texte mal oder die fünf ähm, Dinge mal vorlesen. Es ist nicht mehr möglich, Klettercaches in der Dresdner Heide zu legen. Es sollten Caches in der Dresdner Heide nur noch an Wege gelegt werden. Jagdgebiete sind zu vermeiden. Wildrückzugsgebiete wie zum Beispiel Hofewiesen ebenso. Naturschutzgebiete, Flächen, Naturdenkmale sowie Caches in Flussauen sind auszusparen. Okay, das ist ein allgemein bekannt. Naturschutzgebiet und Flächen blablabla. Bla bla. Und jetzt kommt Punkt 5 und da feiere ich gerade so richtig Power Trails sind untersagt. Jetzt kann man sich fragen, warum möchten die keine Power Trails haben? Ich habe immer gesagt, das schadet der Natur, auch wenn die Leute jetzt sagen werden, nee, 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 nee. Aber die haben es erkannt, weil die Frequenz der Geocacher ist einfach durch Power erhöht, weil die Leute einfach auf Punktejagd sind. Ich weiß nicht, ähm, wie intensiv du diesen Beitrag gelesen hast, Gerard, und ähm, wie du das siehst.
2: Ja, im Endeffekt alles richtig gemacht. Ne? Also, klar, die leben nun, wie sie hat auch geschrieben. Ich habe mich natürlich gefragt, wie kommen die denn da drauf? Haben die andere Cache angeschwärzt? Aber nein, sie geben in dem oder der Bericht steht auch schon, sie leben halt auch nicht hinter dem Mond. Die haben auch selbst GPS-Geräte mit Geocaching-Accounts und gucken da halt sehr besonders nach.
1: Ja, sie haben sogar äh, ein ähm, Informationsblatt für Geocache rausgegeben. Das kann man sich auch mal zu Gemüte führen. und ähm, Ja, genau, das ist eine, ja ich sag mal, eine recht kurze
3: Version. Da sind so Sachen drin, die Caches sollten nicht besonders groß sein, sondern maximal die Größe einer Keks- oder Frühstücksdose haben, wenn sie die denn mal haben, wenn es da nicht irgendwelche Pettlinge sind keine Beeinträchtigung für den Waldeigentümer darstellen, das sollte auch klar sein, ohne Hilfsmittel versteckt und gesucht werden können. Und da haben sie zum Beispiel auch die Kletterausrüstung aufgeführt. Und damit ist also im Sachsen, im Staatsforst, Klettern, Tabu. Ja, aber Im Gegensatz zum Beispiel zu Niedersachsen, da sagt zum Beispiel, die Landesforsten, ja, Wegnähe und so weiter ist okay. Und da gehört das Klettern auch mit dazu.
2: Was ja. ich hier aber wieder okay finde in dem Fall, hat die in Dresden halt gesagt haben, wir wollen es euch nicht ganz verbieten, was sich realisieren lässt, verlegen wir auch die Kletterkäst. und wir geben euch die Möglichkeit auch noch weiterhin in der Heide irgendwas zu legen, nur es muss halt mit uns abgesprochen sein, also sie wollen es ja nicht ganz verbieten. Die, ja. Den Dialog suchen sie trotzdem ja noch, weil ich es sehr lobenswert finde.
1: Das, das, ja, ist, auf jeden Fall. Das, das das, ist ja das, was ich immer gesagt habe. Redet mit den Leuten oder so, aber. ähm es schon, ist, wer redet, dem kann geholfen werden. Ne? Ja, aber es ist hier mal ganz klar geschrieben, es sind dort Power Trails verboten. Und ähm, Power Trails schaden halt der Natur. Ich meine, sie schaden nicht eurer Statistik, weil ihr kriegt Punkte ohne Ende, weil ihr seid alle Punkte geil, aber sie schaden der Natur und sie schaden dem Hobby. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der Naturliebhaber, ich will jetzt mich jetzt hier nicht der Große als der große Grüne hart hier hinstellen, aber ich sage es immer wieder, ich möchte das Hobby noch ein bisschen länger machen und wenn die jetzt alle anfangen und sagen, hier dürfen keine Geocache mehr gelegt werden, Leute, die sind am längeren Hebel. Wenn die eine Gemeinderatssitzung oder eine Ortsratssitzung haben und sagen, hier ist Geocache legen verboten, dann legt ihr da keine Dose mehr hin. Das ist einfach so. Die sitzen am längeren Hebel und ähm, einfach mal drüber nachdenken damit es dann ähm, auch nicht so ist da wie in der Dresdner Heide. Aber wie gesagt, es ist ja nicht ganz so schlimm. Sie reden ja miteinander oder sie bieten es ja zumindest an. Ja, und wenn wir zum Thema T5er kommen äh, oder was erzählt haben, ähm, hat Gerard ein Thema als Nicht-T5-Kletterer äh, ein neues Abseilgerät. Äh, ja, neu ist es nicht. Nö, aber es wird zumindest getestet. Aber das genau. Kannst du vielleicht was zu sagen? Ich kenne es nicht. Ich bin halt der T5-Kletterer. Grigory was kurz drin angesprochen wird, aber es gibt ein neues. Ja, oder, da. Oder ein, ein, ein neues was Fasketet oder eins, was es schon länger gibt.
2: Ja, da habe ich ein bisschen drauf gehofft, dass der Björn da als T5-Kletterer was zu sagen kann. Ich habe das Thema reingenommen, ich habe es halt gefunden. Ich wusste also nicht wirklich, habe nur gesehen, der Beitrag ist noch relativ frisch. Ja, ich kenne mich mit dem Zeug ja gar nicht aus. Ne?
3: Ja, das ist das petzl -Rick. Ich selber kenne es noch nicht, weil Klar, ich kenne auch das Grigri, äh, was ich persönlich nicht so gerne nehme. Äh, ich selber nutze das von Petzlers ID. Das
1: ist noch ein bisschen bisschen anders. Okay, das ID... Sieht aber I fast äh, sieht
3: fast ähnlich aus. Also
1: Bei dem ID weiß ich, dass das diese äh, äh, Panikfunktion hat, ne? Genau, da ist eine Paniksicherung drin, weil beim
3: Grigri, wenn du da aufziehst und ja, zu weit aufziehst, dann marschierst du auch mal
1: ab, wenn du Pech hast. Ne? Und das also ich kann eben bei ich, dem ID nicht passieren. Ich habe es 1 das weiß ich. Also beim Zweier Grigri äh, ist da auch, ist da nicht auch schon Panik-Sicherung nein, drin? Nein, nee, auch nee. nicht.
3: Ich habe es ja. Zweier liegen und äh, ich nehme das immer nur als Backup-Sicherung, aber äh, ansonsten hochgehe ich mal mit dem ID. Und wie gesagt, da ist eine Panik-Sicherung drin. Und das Schöne, ich habe also auch andere von Bekannten auch schon ausprobiert. Äh, wenn man dann doch mal reingeht in die Paniksicherung und nimmt die dann wieder raus, was man praktisch weiter sein kann, äh, Hebel wieder rumlegen, es macht einmal ganz kurz Klick und ich bin sofort wieder einsatzbereit. Äh, was ich bei anderen schon gehabt habe, wenn du da wieder rausgehst, dann sagst du doch erstmal 20 cm ab. Hm. Bevor es dann wieder greift. Und das ist. Also ich persönlich mag es nicht. Ich habe das da lieber ein bisschen, bisschen sanfter, ohne so einen Rucken. Wie gesagt, hier wird das, das RIG beschrieben. Ja. Also wer da mal Informationen haben will zum T5, der kann sich das gerne mal durchschauen.
2: Ja, und da wir es ja die letzten Wochen immer schön mit Fitbändern hatten, die laufen, die fitbit die laufen einmal echt, egal wo man hinguckt oder liest, überall sind diese Fitbit-Dinger aktiv, ähm, gibt es auch einen Test vom go zum Garmin Vivo Active HR. Ist das neue, glaube ich, ne? Ist das neue, richtig? Das haben sie halt mal über getestet und haben es auch für richtig gut befunden. Wie gesagt, ich kann so ein Ding gar nicht. Ich habe so ein Ding noch niemals gesehen. Ich kenne nur diese Schrittfunktion, die man Handy machen kann. Und aber hat wohl auch Pulsmesser drin und ist wohl etwas schwerer wie der Vorgänger. Mhm. Aber statt 8mm haben sie wohl das auch. Die haben wohl auch das ganze Ding versteifen, und Verdickt auf 12 Millimeter. Die Auflösung ist wohl auch sehr gut und ablesbar. Und das Display haben sowohl sehr gut verändert, dass man wohl auch in der Sonneneinstrahlung das Display gut ablesen kann. Unter anderem auch wieder die GPS-Modul samt GLONASS-Support ist wieder mit an Bord. Okay. Das ist natürlich die Frage, kann man damit, kann, kann man da auch Karten drauf spielen, wenn er so ein GPS-Modul hat?
1: Das du kannst du oder? ja du wahrscheinlich kannst. nur wieder um die, die Strecke zu tracken, ne? Nein, da kannst du keine Karten drauf spielen. Ich wurde gerade geschimpft. Du also wurdest geschimpft. Ich, ja, ich habe gesagt, wir haben ein viertes Teammitglied und das, und das vierte Teammitglied hat gesagt, "Nein, nein, ich habe doch gar keine Zeit." Ich habe gesagt, du hast aber auch nicht nein gesagt und deswegen habe ich gesagt, du bist jetzt einfach äh, du bist das vierte Mitglied, und wenn du kannst, dann kannst du, und wenn nicht, dann kannst du nicht und deswegen sage ich:
0: "Hallo Lady!" Hallo. Ein Hallo cash
1: <lacht> nein, nein. Na, alles
2: gut.
0: Ich also, habe den vermisst. Endlich bist du wieder da.
2: Ja, aus dem Land der knutschenden Elche bin ich wieder zurückgekommen.
0: <lacht> wie hat deine Tochter es verkraftet, dass es jetzt auf einmal wieder hell ist? Oder wieder dunkel ist?
2: Sie <lacht> schläft wieder wie ein Murmeltier. <lacht>
1: <lacht> es geht wieder ohne Gezeter.
0: Ja, wunderbar. Ich will noch nicht ins Bett, es ist ja noch gar nicht dunkel.
1: Ja. Lindy, wir sind gerade beim Thema äh, äh, Fitnessarmbänder. Also uh, uh, unsere Fitnessarmbänder kann keine Karte darstellen, oder?
0: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Und das ist auch die Frage, wozu? Ne? Du gehst damit ja nicht nicht cachen oder irgend sowas in könnte die Richtung. Könnte man aber dann.
2: Also das wäre für mich echt noch so ein Ding, wo ich dann sage, so, ey, super, warum nicht? Könnte man bestimmt mit einbauen. Ob ich das nun brauche, weiß ich nicht. Aber wäre für mich noch so, wo ich sagen würde, boah, das könnte man sich mal überlegen.
0: Das ist ja die Frage, ob der Speicherplatz einfach groß genug ist. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, ich ziehe mir irgendeine Karte drauf, dann wird das ja nicht sonderlich einen großen Radius haben. Ne? Und Das sollte man vielleicht bedenken, dass wenn du jetzt unterwegs bist oder nur zwei, drei Dosen zu machen, da würde ich wahrscheinlich eher das Handy benutzen als dann die Uhr.
2: Nee, das kann ja sein. aber Was ich mir vorstellen könnte, ist, die, die Speicherkarten, die sind ja mittlerweile so klein, das kriegt man auch bestimmt da unter. Wer für mich eine Option hat, würde ich mir noch wünschen. Ob ich, mir da, ob ich das unbedingt brauche, mag mal dahingestellt sein. Wahrscheinlich braucht das kein Mensch. Ja, Fände ich nicht. mal so eine coole Funktion.
3: Ja. ja, aber wenn ich diesen Preis sehe, davon 270
2: Euro, voller die Waldfee. Ja, okay.
0: Das hat mein Garmin nicht gekostet.
1: Das stimmt. Ja, Linie, du bist ein bisschen später kommen, du musst ja arbeiten, wir haben dein äh, matchmöpse trailer eingespielt, ähm, wir gehen gleich in die nächste Kategorie Internet und Apps, aber ähm, Matchmöpse letzte Woche, du warst da, ähm, es waren ja, ich glaube, 16 Geocacherinnen da von 21, habt ihr einfach nur diesen Parcours da gelaufen oder wie auch immer, oder äh, habt ihr gesagt, wir gehen noch noch cachen oder warst du noch cachen nebenher da?
0: Nee, wir waren hinterher so im Eimer. Wir haben tatsächlich, das darf man gar keinem erzählen, für diese fünf Kilometer über drei Stunden gebraucht, was ähm, zum einen daran lag, dass natürlich nicht alle Hochleistungssportler waren, aber zum anderen, dieser Matsch ernsthaft so tief war oder die Stationen so hart, dass wir da auch äh, Mühe hatten in der Zeit, alle Teammitglieder über diese Station zu kriegen. Ne? Das heißt, man muss ja auch immer wieder pendeln, man kann ja nicht alle gleichzeitig drüber gehen und ähm, es war dann auch schon nachmittags um drei, bis wir dann alle durch waren und dann waren wir auch durch. Im wahrsten Sinne des Wortes, körperlich, seelisch, da war an Dosensuchen nichts zu denken. Aber wie es für sich für Geocacher gehört, ähm, auf den ersten 1000 Metern hatten wir noch große Fresse und mussten einmal durch den Wald und die erste Geocacherin fiebte schon, ah, ich habe mein GPS nicht mit, hier liegt bestimmt noch eine Dose auf dem Weg. <lacht>
2: Mein, mein Vater war im Urlaub da viel besser mit drin. Wirklich egal, wo wir angehalten haben. Hast du in Hast du schon nachguckt? Nein, Papa, lass mich doch erst aus dem Auto aussteigen.
1: Ganz kurz für die Mixe, Leute. Einmal neu starten, Stunde läuft weiter. Also wir haben hier keine Probleme. Äh, was mich interessieren würde, Leni, du warst ja nun auch da. Und ich meine, das ist ja nun auch eine Geschichte äh, zum Thema ähm, Krebs. Und ähm, waren denn auch äh, Teilnehmerinnen dabei, die noch... Ähm, in irgendeiner Weise äh, ja von der Krankheit noch äh, betroffen waren oder waren die mittlerweile alle gesund geheilt oder einfach ich meine gut ich weiß du bist gesund du bist einfach so mitgelaufen das weiß ich aber. Also das
0: war ganz unterschiedlich jeder hatte so seine eigenen Intentionen wir hatten betroffene dabei um, zum Beispiel Alex, dann sagt ja, sie gilt als geheilt, aber so richtig äh, ist das natürlich so eine Sache. Sie muss natürlich weiterhin zu den Kontrollen und sie kommt trotzdem erst aus der Chemo und aus der Rea. Also so richtig weit weg war das bei den meisten noch nicht. Und dann gab es aber auch Leute, die gesagt haben, ich laufe für, weiß nicht, die Tochter meiner Cousine oder für mein Paar ein kind. Und selbst die jetzt nicht selber erkrankt waren, die hatten jemanden, für den sie gelaufen sind und es war irgendwie trotzdem eine ganz tolle Atmosphäre, weil da ja Betroffene und nicht Betroffene zusammengekommen sind, Geocacher und Muggels zusammengetroffen sind und es einfach ein ganz toller Tag war.
1: Das ist schön. Ich hoffe, ihr habt also auch äh, ein bisschen was dazu beigetragen, dass äh, zumindest ein bisschen was auf die äh, äh, aufs Konto gekommen ist, äh, auf das Spendenkonto und ähm
0: ja, das war der einzige fade Beigeschmack an der Sache. Also, der Tag war richtig, richtig klasse. Also, wer ein bisschen die Stimmung eingefangen haben möchte, der kann gerne ein, das Interview mit mir anhören auf, im Podcast. Aber ich muss sagen, es hatte so einen kleinen faden Beigeschmack, dass das Parkticket 5 Euro gekostet hat, das von den Startgeldern, die, das Tagesticket hat im Übrigen 60 Euro gekostet und nur 5 Euro sind da leider an die Bruststiftung gegangen. Das hatte so einen leichten kleinen Faden Beigeschmack. Über die Masse gesehen ist trotzdem noch genug für den Verein zusammengekommen. Das war wirklich klasse. Allerdings haben wir mit unserer Spendenaktion jetzt über die Token und gerade über die Pins äh, sehr viel eingenommen. und Das haben wir ja aber dann Andrea und wir sind Helden zukommen lassen. Das andere war dann die Brustkrebs Deutschland e.V. Die haben auch noch gut Spendengelder gekriegt. Das ging halt dann über die Masse. Aber ich persönlich hätte mir gewünscht, dass da irgendwie ein größerer Anteil eingeflossen wäre.
1: Ja, das ist oft so. Ich habe das auch immer mal kritisiert. Also wenn man was Gutes tun will, dann Leute, haut alles rein. Ich meine, die Forschung braucht echt Kohle für sowas. Aber ihr hattet Spaß, ihr habt was für einen guten Zweck getan. Und ich denke mal, wenn das nächste Mal wieder was ansteht, dann seid ihr, glaube ich, ganz vorne mit dabei.
0: Natürlich, wo es Blödsinn äh, gibt, wie immer mit dabei.
1: Ja, ich weiß nicht. Äh, Thema Internet und Apps äh, ist, sind die Videos von, wie heißen die? Ich kann nicht, Wum, Wummi, was? Wumi team wie Wum und Wummi Wendelin. team
2: on Tour. Genau, Wum und Wendelin. Ja, da musste ich auch selbst dran denken. Ja, ich habe mir die, ich glaube, es sind noch gar nicht so viele Folgen raus. Ich glaube, es waren fünf oder acht Stück. Ja, neun neun habe ich ja gerade. Also voll. Noch, noch ziemlich frisch. Ich scheint wohl auch ein jüngerer Herr zu sein, der das wohl macht. Also zumindest die Videos, die ich mir angeguckt hatte. Ähm, kann man jetzt sagen, ja, okay, Spoiler, da man aber nicht unbedingt weiß, wo der jetzt unterwegs ist. Ähm, weil doch viele Außenlandschaften mit seiner, ich nehme mal so eine Pro, wie heißen die denn? Diese Pro, gopro, GoPro. oder wie die heißen, genau, dass er damit halt aufnimmt. Teilweise halt wirklich, wo er unterwegs ist zum Cashen, teilweise aber auch ähm, Zusatzmaterialien erklärt, wie Taschen und verschiedene andere Sachen, die er zum Cashen benötigt. Also, ich habe mir mal reingetan. Ich fand bis jetzt die drei, vier Folgen, die ich mir angehört wirklich sehr interessant. Puh. Könnte ja. was werden.
1: Ja, ja Ein weiter,
2: weiterer Videoblog.
1: Oh, guck doch da einfach mal rein. Björn hat gefunden, dass jetzt demnächst Ende im Gelände ist.
3: Ja, und zwar Ende im Gelände für die Windows Mobile Version der Geocaching App. Und zwar, wer hat mir das hier weggeblättert, Pfui. Und zwar stand das im letzten Geocacher drin im aktuellen. Allerdings äh, ist das auf der Seite vom GoCacher leider nicht mit aufgeführt. Das hatte ich schon. Sonst hätte ich das mit verlinken können. Und also hier heißt es, eine Geocaching-App für Windows Mobile wird eingestellt. Äh, klar, die kostenpflichtige App für iOS und Android zugunsten der neuen Geocaching-App wird ja eingestellt. Und ja, vor allem die Nutzer, Nutzer von windows Smartphones, es ist es so, dass die offizielle App komplett abgeschaltet wird und da gibt es auch nichts wie die Intro oder so ein Kram. Ähm, weil die gesagt haben, ja, die Nutzung der Windows äh, App war so gering, also so wenig Downloads und so weiter, dass sich das nicht lohnt für die noch weiterzuentwickeln.
1: Ja, das war ja geklärt. Also ich habe Leni ja mehr oder weniger, ich kannte sie ja vorher schon, ähm, auch durchs Geocaching kennengelernt, aber sie hat sich dann ja relativ schnell eigentlich ein ähm, eine Oregon gekauft, aber äh, hast du vorher mit dem Handy gecached, Leni?
0: Ja, ich habe ja vorher auch nur so ein bisschen die Dosen am Wegesrand gemacht und zum Cachen gekommen bin ich ja durch die Vatertagstouren und da bin ich tatsächlich immer nur mitgelaufen, also da hatte ich dann weder das eine noch das andere, da wurde mir dann gesagt, so hier irgendwo muss es sein und dann habe ich mitgesucht, und da ich aber ja tatsächlich eher der Wandertyp und Powertrail-Casher bin, muss ich mich ja outen und nicht so viele Rätsel, war das Handy für mich nicht eine große Alternative, schlicht und ergreifend, weil für mich war Empfang und Akku wichtig. Und das sind halt die einzigen Mankos, die ich so beim Handy sehe. Und deswegen war das für mich gar keine Frage.
1: Leni, ihr ähm, GPS-Gerät wurde auch von ihrem Hund ausgepackt, vor vor Weihnachten.
0: Das, das oh, hat die du Petze. <lacht> Dazu muss man erzählen, der Weihnachtsmann hatte das halt schon, ja, gekauft und leider musste ich ja zum Brocken, äh, zum Frühstücksevent hochwandern hier und das war zwei Tage vor Weihnachten. Ich glaube, das war der 20. oder 22. Dezember irgendwie und ich konnte es nicht abwarten und da Ole von Herzen gerne Geschenke auspackt, ist ihm das leider zum Opfer gefallen.
1: ja. Bestlob, ne? Ja, 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 Björn hat noch eine Seite nochmal, die er gerne empfehlen möchte. Die kennen wahrscheinlich die meisten Geocacher, ähm, aber, ja.
3: ja, wir waren ja immer so in letzter Zeit so bei Mystery Sachen und sowas. Was kann man zum Lösen heranziehen? Ja, und manchmal hat man es ja auch, dass dann auf einmal irgendwelche Koordinaten auftauchen, eben nicht in unserem bekannten System. Und da gibt es die Hilfe auf deineberge.de. Und da gibt es einen Online-Umrechner, ja, da kann man dann die Koordinate eingeben äh, und dann wird das in verschiedenen anderen Koordinatensystemen gleich umgerechnet, Dezimalgrad, äh, dann was haben wir hier noch, Grad, Dezimal, Minuten, das haben wir ja, dann Grad, Minuten, Dezimal, Sekunden, dann gibt es noch CH1903, die UTM-Koordinaten, Gauss-Krüger und was es da nicht alles gibt. Und es wird auch gleich dazu parallel auf der Karte angezeigt, wo der Punkt ist. Also
2: ich finde das immer eine ganz tolle Sache. Ich bedanke mich bei dir. Die Seite habe ich schon Ewigkeiten wieder gesucht.
1: Ja, die ist echt klasse.
2: Ich weiß, wir hatten da. damals, wo ich hier reinkam, da hattest du mir die schon mal gesagt, Björn. Das, da war ich an irgendeinem Mult, in irgendein Ding dran, an irgendeinem Mystery. Da hattest du mir die vorgestellt. Ich habe sie einfach nicht gespeichert gekriegt. Jetzt ist sie wieder da. Perfekt.
1: ja, ein Thema haben wir beim Thema Coins. Wir sind ja nicht der Geocoin-Stammtisch, aber ein Thema, ähm, ja, das jetzt vielleicht nicht so den schönsten oder besten Anlass hat oder so, aber die Frage ist äh, völlig berechtigt. Ähm, es wird sich äh, im blauen Forum oder im groundspeak forum die Frage gestellt, der Wert der Coins, ähm, sind sie wertvoller, wenn sie aktiviert sind oder nicht aktiviert äh, sind? Da hat nämlich eine... Ähm, also da ist ein Mann gestorben, der hat eine Coinsammlung und da sind auch viele nicht aktivierte Coins und jetzt will man diese Coins irgendwie loswerden und stellt sich die Frage, sind die Coins aktiviert wertvoller oder nicht wertvoller oder ähm, wie ist das unter den Sammlern? Also ich habe immer gedacht, okay, nicht aktiviert ist wertvoller als aktiviert, wobei ich da jetzt den Sinn zwar nicht so ganz verstehe, ähm, weil... Die Coin liegt bei mir und äh, ob sie jetzt registriert ist oder nicht registriert ist, ist mir glaube ich völlig Latte, aber äh, da ist glaube ich irgendwie so die, die gewisse Schwelle, der gewisse Schritt, wo man sagt so, ja, unaktiviert ist, äh, ich werde sie noch los und krieg mehr Geld dafür. Ich, Gérard ich weiß nicht, du bist ja so ein bisschen in der coin als drin, äh, wie ist das da so oder kann man da jetzt schwer was zu sagen?
2: Ja, damit hast du grundsätzlich eigentlich schon recht, dass du sagst, diese Vermutung halt, dass unaktivierte Coins halt für die Sammler doch anscheinend wertvoller zu sein scheinen, wie aktivierte, ich persönlich kann das jetzt nicht nachvollziehen, wenn ich die Coins haben will, ist es mir relativ egal, ob das aktiviert ist oder unaktiviert ist, aber für die meisten Leute ist das wirklich so, die wollen keine aktivierten Coins haben. Ja, ähm, weil die ja
3: meistens auch irgendwo eine Geschichte haben mit Discover-Logs und solchen ganzen Sachen. Ne?
2: Ja, okay, klar. Ich meine, für mich macht das dann diese Coin auf der einen Seite wieder ein bisschen wertvoller, weil sie hat halt schon eine Geschichte. Sie ist dafür gebraucht worden, wofür diese Coin eigentlich mal entworfen worden ist. ne? Oder diesen Grundgedanken von den Coins halt. Ich glaube, das hält aber auch jeder für sich ähm, anders. Also wie gesagt, mir persönlich ist das egal. Ich sehe da keinen Unterschied dran. Ich aktiviere meine Coins auch nicht. Außer die, die ich geschenkt kriege, die ich schon, weil das auch immer ein Teil bleibt, der auch wirklich hier in meinen Vitrinen bleibt und ich niemals verkaufen werde. Aber der Rest nicht, weil sie mir dann, weil sie dann wertvoller sind, sondern einfach, weil ich da auch zu faul für bin. Weil die gehen eh nicht auf Reisen und ich werde auch niemals alle Coins mitnehmen zum Discovern, weil dann einfach zu viel werden mit der Zeit. Ähm, also aktiviere ich die nicht, wenn ich sie nicht reisen lasse, wofür soll ich sie dann, soll ich sie dann aktivieren? Das war mir der einzige Hintergrund halt.
1: Wir haben ja jetzt die Token-Tante hier. Gibt es das bei den Tokens auch so? Aktivierte, nicht aktivierte?
0: Da nee, nicht. natürlich nicht. Weil du hast ja, wenn du überhaupt einen Tracking-Code drauf machst, ja meistens ein und denselben. Das heißt, der Owner aktiviert den Code, schreibt dann eine schöne Geschichte zu und dann vertauscht er den Rest. Und dann kannst du ihn nur noch discovern. Ansonsten die paar, die dann tatsächlich einen eigenen Tracking-Code haben, die aktiviert man in der Regel auch aber ein Token kann ja an Wert nicht sonderlich verlieren. Ne?
3: Ah, okay. Nicht wirklich. Kann nur Wert gewinnen. Ne?
0: Ja.
1: Jo, schweifen wir mal über zum... <lacht> Zu den Events. Zum Thema Events. Wer möchte das denn machen? Ich habe es zwar auch gelesen, aber nee. <lacht> ich finde es ziemlich strange.
3: Ja, dann übernehme ich das mal. Ja, es gab ja im letzten Jahr so diesen ganzen, ich sag mal fast schon Shitstorm zu dem Hamburg Mega, was dann ja urplötzlich, ja, war nichts mehr zu hören und so weiter. Ja, und jetzt gibt es ein Rest in Peace 1006 Hamburg das Tor zur Welt. Und zwar ist es der Ola, wohl, so wie ich das gelesen habe, der das Mega in Hamburg machen wollte. Oder der ist wohl mit Owner dabei. Das ist auch so eine schöne in Memoriam, so eine Gedenkanzeige mit drin im Listing.
1: Ja, der äh, Owner, der Owner, der Owner ist äh, der Benebelte, wenn du draufklickst. klickst. Aber, ja, aber äh, 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 ja, oben drinne steht das Seba mit drinne. Das Seba ist, glaube ich, der Owner.
3: Genau. Na, und er schreibt halt auch dazu, es gibt Projekte, die erledigen sich im Handumdrehen in kürzester Zeit, wie zum Beispiel Fall der Mauer und Vollbracht haben es zum größten Teil Amateure. Denn so ein paar andere Sachen, aber eben er schreibt und er schreibt ihm auch, ne, und er schaltete leider bei mir, ne, die Probleme waren höchst in Natur und so weiter und dann soll es jetzt noch mal so ein Gedenk, äh, Event geben und bis jetzt 21 Oletend-Logs. Mensch, ich habe
1: Urlaub, ich fahr, ich, ich, ich fahr nach Hamburg, wo ist denn das? Das ist mitten im Hafen. Genau,
3: am 2.7. ist das Event.
1: Ah, da kann ich leider nicht, schade eigentlich. L Leni, wir fahren am 2.7. nach Hamburg mit, mit dem Zug, weißt du das schon?
0: Am 2.7. fahre ich Fahrsicherheitstraining, da bin ich in Hannover und ja du fährst ich tatsächlich Urlaub.
1: Fahrsicherheitstraining im Zug kannst du machen, so ein fahr wofür brauchst du ein Fahrsicherheitstraining?
0: ja damit man mit seinem eigenen Auto umgehen kann, aber ich fahre nicht mit meiner kleinen Knotschule.
1: Das Auto würde ich auch nicht damit nehmen, das fällt ja auseinander.
0: Ey, du wirst doch wohl nichts über meinen kleinen grünen Porsche sagen. Ja, auf hm. Samstag
1: auch mit dem Kombi,
2: ne?
0: Genau.
3: Ja, das Kondolenzbuch wird von 15 bis 17 Uhr ausliegen.
1: Das ist doch schön. <lacht> ja, nicht nur, wir haben äh, hübsche Mitglieder in der Cashfrequenz äh, mit der Leni, auch ähm, das Aura-Team äh, von äh, Matthias im Saarland. Ähm, die haben ein hübsches Mädel, die liebe Jenny, Genie, keine Ahnung, ähm, die durfte ich kennenlernen in Essen. Und ähm, ja, es ist soweit. Saarland hat Mega-Status bekommen. An dieser Herzlich, Stelle. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Aber äh, Bier äh, könnt ihr nicht. <lacht> das war. Aber es war nett. Es war eine nette Gest. Wir haben Bier gekriegt und ähm, ich habe es mit, mit Christoph ausgetrunken. Aber an dieser Stelle ganz herzlichen Glückwunsch. Äh, Voller Cash-Frequenz äh, zum Megastatus. Uh, ja, das nächste, da bin ich gar nicht auf Tour. Uh, Girard, The Wild Wild West.
2: Genau, <lacht> oh, Wild Wild West. Mal ein kleines, aber feines Event aus meiner Ecke. Und so, um genau zu sein, noch nicht drei Kilometer von meiner Haustür entfernt und ich war das Wochenende nicht da. Aber naja, und zwar gibt es vom Schmelly.de, der hat mit seinem Wohnmobil eigentlich schon, ich glaube, fast sämtliche Events mit seiner Gruppe, mit seiner Truppe wohl abfährt, die hier wohl in der Ecke, in den ganzen Ecken gibt und hat einen richtig schönen Bericht darüber geschrieben, wie es halt bei diesem Wild Wild West Rodeo dieses Jahr war. Ähm, wer da Interesse dran hat, kann sich das gerne mal durchlesen. Ähm, ich persönlich teile die Meinung von ihm halt auch wirklich, dass für dieses Event, was 5 Euro an Eintritt kostet, und am nächsten Tag, die Übernachtung ist umsonst, wenn man halt ein Zelt oder Wohnmobil hat, die Übernachtung ist umsonst. Am nächsten Tag gibt es Frühstück umsonst, ähm, man kriegt schon Getränkemarken mit dabei, es wird eine Planwagenfahrt gemacht, eine große Verlosung mit wirklich sehr, sehr attraktiven Preisen, muss ich wohl sagen. Die letzten Jahre waren immer hochgerätige ähm, Preise dabei, unter anderem Garmins und ähm, Kletterhelme und Kletterausrüstung teilweise mit dabei. Und für 5 Euro machen die da alles richtig. Okay, Jahr hat das Wetter nicht mitgespielt, aber können die Jungs und Mädels leider auch nichts für.
3: Ja. Ich glaube, ich komme nicht nächstes Mal besuchen, Gera.
2: Also das, das lohnt sich wirklich. Das, okay, ich, ich nehme die Übernachtung nicht mit, weil wie gesagt, ich habe drei Minuten mit dem Auto oder 5. Ne? Das, das lohnt sich für mich halt nicht. Ne? Aber ja, dann,
3: dann können wir ja bei dir übernachten. Richtig, die
2: haben abends ein Lagerfeuer mit, mit Live-Musik noch dabei, wo dann einer mit der Gitarre nochmal so richtig schön gemütlich am Lagerfeuer spielt, haben extra Rodeo-Spiele, wo man dann auch Preise gewinnen kann, das auch umsonst mit dabei ist. Also für die 5 Euro lohnt sich das definitiv und ist immer eine Reise wert.
1: Ja, zum nächsten Thema, wenn Leni Zugriff zum Skript hätte, das hat sie eigentlich, aber sie, sie sagt, sie hat Internetprobleme. Es geht um ein Event, was eigentlich total auf Leni zugeschneidert ist. Das Event mit dem Frosch, elini weißt du was darüber? Kannst du darüber was sagen?
0: Ähm, ich bin nur angeschrieben worden von dem Owner und weil ich ja geplant habe, dass auch meine Tauschbox da vor Ort sein wird. Ähm, ich überlege tatsächlich noch hinzufahren, aber es ist von mir aus wirklich sehr, sehr weit weg.
3: Ja, Nach Erdmannshausen, wo liegt ja. das? Sieben. Das ist sieben eins, das ist irgendwo Stuttgarter-Ecke. Genau. Sagen. Ah,
0: okay.
1: Tja. Wir, wir, wir gucken mal schwanger, da ist ja ein Feiertag zwischen irgendwie vorher. Irgendwie im Brückentag. Nee, nee
3: Moment, das, geht, das Event geht vom 30.9. bis 2.10. und der Feiertag
1: ist am 3.10. Hm. Naja, ich quatsch mal mit Leni, aber warum wir das Event mit reingenommen haben? Klar, wegen äh, Leni ihrer Müllbox. Und. Ähm. Oh. <lacht> <lacht> äh, nein, äh, das ist das erste Event, wo ich, wo ich von gehört habe, die haben eine eigene App. Es gibt eine App auf Android und iOS dafür. Ich habe sie mir zwar nicht runtergeladen, aber ähm, guck mal auf event mit dem .de, äh, da gibt es Downloadlinks. Äh, ihr könnt euch eine App extra runterladen für ein Event. Es gibt eine App für ein Event. <lacht> Strange. Jo. Ja, ja, cool, nein, wenn ihr es gut gemacht
2: mit Lageplan, finde ich es find cool.
1: Was sagst ich, du,
0: Lenny? Wer kann, der kann. Tja.
3: Ja, aber ich sag mal so, die äh, Event zum äh, die App zum Event, das ist ja genauso die App zum Podcast,
1: ne? Die wird wahrscheinlich auch nur auf die Facebook-Sachen zu, zugreifen oder sowas. Ja, genau, ganz genau. Jo, dann haben wir ein paar cash empfehlungen Die ratteln wir mal schnell runter. Die hat wahrscheinlich Björn reingeschrieben, ne?
3: Ja, genau. Das ist mal wieder die Caches des Monats aus dem Geocaching Magazin. Das ist nämlich jetzt auch gerade, auch gestern in der Post gewesen. Äh, Im Monat April gewesen. Dracula bei Nacht. Ein Where I Go Nachtcache. Äh, D4T3 in Bensheim. GC47KX Dora. Und für den Mai. Erste Hofer Samenbank. Ein Mystery D3 T1,5 in Hof unter GC45 JW9. Ja, und diese Samenbank, da geht es um Blumensamen.
1: Okay. Okay. jo vielen Dank dafür. Ja, kommen wir zu Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Äh, Leni hat es noch gerade so geschafft, deswegen können wir sie nicht rausschmeißen. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, es geht um ein Thema äh, Stempel äh, Nerven, ja, in Logbüchern, aber das finde ich auch total ätzend und ähm, das wird auch ganz so klar im Forum geschrieben, Stempels mit TBs und ähm, dass man die auch noch discovern kann, da ist dann halt dieser Käfer drauf und oh, nervig, ich weiß äh, nicht, also Die
3: sehe ich gar nicht, beziehungsweise da achte ich gar nicht drauf, weil äh, wenn, suche ich mir einen freien Platz im Logbuch, um da mich einzutragen, und das war's
2: dann. Aber ja, tu dich nicht. Ich habe ich habe bei mir im Bekanntenkreis, wenn mit denen unterwegs bist, die sind das Logbuch eine halbe Stunde durch am Blättern. Ja, um fotografieren gucken, ab und, und, und so weiter. Ne? Ja, ja. Dann für jede kleine Drecksdose, wo so ein Ding drin ist. Ne? Wenn sie deswegen noch ein Multis, wo du eh schon drei Stunden verballert hast, würde ich ja nichts sagen. Aber bei jeder tradidose dose
1: dann eine ja, halt das logbuch
3: Und, und dann wahrscheinlich bei einer Waldrunde mit zehn Dosen.
1: Ja, so ungefähr. Wo sowieso ist, alle immer die gleichen drin sind. Ja, aber Linie hat auch einen Stempel, ne?
0: Ich habe einen Stempel, das ist richtig, ja.
1: Aber du hast auch nicht so
3: ohne TB-Code.
0: Genau. Also ich muss aber dazu sagen, ich habe immer mehrere Sachen. Und das ist so ein bisschen abhängig davon, wie groß das Lokbuch ist. Also ich habe in erster Linie einen Aufkleber, der ist aber ganz, 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 ganz klein, damit der auch tatsächlich nur zwei Zeilen in einem Lokstreifen. In Anspruch nimmt. Und ich habe auch einen richtig großen Stempel. Und wenn ich ein großes Logbuch habe, dann nutze ich den, den auch. Aber ich stempel jetzt nicht diese kleinen Logbücher damit voll. Also, und ich, da ich ja gar nichts discover, habe ich auch so einen Discover-Stempel nicht. Das finde ich Blödsinn.
2: Nee, das habe ich genauso. Ich habe halt die klassische Methode mit Kuli. Und wenn das Logbuch es hergibt, habe ich halt meine äh, Logaufkleber, die ich mir damals auf dem Event machen lassen. Die sind auch nicht größer, wie, da, wie, die, wie das Format, was Leni gerade mit ihrem kleinen Stempel hatte. Und wenn es reinpasst, warum nicht? Meine War Güte nochmal. Aber da gibt es auch Leute, die sich darüber aufregen. Ja, also ich habe mit meinem Stempel schon Nanologbücher bestempelt.
3: <lacht> ja. Dann kann ich zwar nur die Hälfte, weil ich habe so ein Datumstempel, wo dann der Cacher-Name oben drüber ist über dem Datum. Und das ist eigentlich so recht klein geschrieben. Das kriege ich per Hand nicht so leserlich klein geschrieben, als wie mit dem Stempel. Und dann muss ich, decke ich das Untere mit ab und dann äh,
1: das Datum und dann kommt halt nur der Name reingestempelt. Das geht auch. Ja, ähm, ja ein Thema haben wir noch. Ähm und da wir Leni ja noch ein bisschen äh, auftauen müssen hier für die cash äh, weil sie ja noch nicht hier äh, Eigeninitiative ergreift zum Sprechen. Äh, Leni, du als äh, Ownerin, hat ja auch als,
3: das Skript gar nicht vor sich liegen.
1: Ja, das stimmt noch dazu. Le, äh, Leni, du als Ownerin äh, von Caches. Ähm, wie, wie, wie zufrieden bist du denn so mit Neu-Cachern? Ähm, oder ähm, sagst du, es ist alles Tutti bei dir mit deinem Cash?
0: Ach, das kommt ganz drauf an. Das hat, glaube ich, mit Neukeschern nichts zu tun. Das, man kann da nicht alle über einen Kamm scheren. Also da möchte ich mich äh, sehr gegen wehren. Bei mir sind schon ein paar Sachen schiefgelaufen, aber ich hatte immer einen ganz netten Kontakt. Zum Beispiel habe ich ja den Tokentausch an der A7. Das ist ein Cache, bei dem man halt Token tauschen kann. Und ähm, ich Plastik-Recycling. Also, <lacht> genau, ich hatte halt jemanden aus Ungarn, die hat halt alle mitgenommen und hat nichts getauscht, weil sie gedacht hat, oh, ein TB-Hotel. Und schrieb mir dann ein paar Tage später, dass sie sich jetzt erst das Listing hat übersetzen lassen und äh, ob sie mir die schicken soll, zurückschicken soll. Und ja, das war von ihr blöd und äh, von mir noch mehr, weil ich es nicht geschafft habe, das Listing mal auf äh, zwei Sprachen irgendwie an einer Autobahn ist es ja die Wahrscheinlichkeit recht hoch. Ich habe gesagt, komm her, ich schenke sie dir behalte sie und habe das TB Hotel dann, ach, jetzt fange ich auch schon so an, das Token Hotel wieder neu gefüllt. Gott, solche Sachen passieren, aber ich finde, das ist alles kein Weltuntergang.
1: Tja, die Frage stellt sich nämlich jemand im Forum. Er würde gerne eine Bedingung an äh, Cacher oder an Owner erfüllen, ähm, bevor er überhaupt ein Cache versteckt oder in irgendeiner Weise was macht. Und ähm, ja, er wirft mal eine Zahl in den Raum. Er müsste mindestens 25 Pfunde vorweisen. Äh, jetzt 25 Pfunde ist nicht viel, ich finde also ich, ich find die Idee nach wie vor gut, dass man sagt, okay, pass mal auf, geh erstmal geocachen und äh, guck dir erstmal an, wie das ganze Hobby funktioniert und ähm, was man machen muss. Ich meine, wenn Leni jetzt sagt, okay, die hat jetzt irgendwie alles mitgenommen, okay, die hat das Listing nicht gelesen, aber ich meine, wir cachen ja nun auch alle und das wird Leni auch mit Sicherheit bestätigen. Ähm, wir haben auch erfahrene Cacher gehabt, ich weiß es bei Leni, die haben einfach bei Leni einfach mal das Final umgebaut. <lacht> ja, weil es denen
3: besser gefallen hat dann das, ne?
0: Genau.
1: Ja, aber diese, diese diese Diskussion mit den,
3: ja, mindestens 25 oder 50 Pfunde oder sowas. Also ich sag mal so, wenn einer selbst 100 Dosen gefunden hat, und das waren alles an der Leitplanke, was wird der legen, eine Tödeldose an der Leitplanke?
1: Das ist genauso wie, äh, was ich immer sage, diese ganzen... Ähm, Power Trails oder so, oder die. Äh, ganzen, wir
3: haben noch was, wir haben noch was.
1: Die ganzen Waldrunden oder so. Oder so. Das, 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 wir haben noch was?
3: Ja, du hast dann übersprungen. G10-Name ändern. Oh. Oh, ja.
1: Mal ganz schnell. Kriegen wir das noch hin? Ja, da war auch eine Anfrage
3: im blauen Forum. War das blaue? Ja, das blaue Richtig, Forum. Genau. Ähm, ja, wir haben mal als die vier Flodders angefangen zu cashen. Ja, und wie das dann manchmal so ist, da gerade so als Familie, ne? die Kinder fangen ja. auf einmal an eigene Interessen zu, zu entwickeln und so weiter, ja, und die wollen irgendwo dann die Namen ändern, ja, warum nicht, ne? das wird dann, ja, in den einzelnen Logs dann auch geändert, also von daher. Also
1: ich bin mit, mit ich, bin, einer, ich bin ich bin mit meinem Namen glücklich, ich bleibe so.
3: Ja gut, äh, wir haben unseren cash namen auch mal verändert. Ja, ich okay mal, mal unter einem anderen Namen angefangen. Wie, so hieß vorher, wie hieß der vorher? Wie hieß mal? Äh, ich war ja früher alle, ganz alleine unterwegs, äh, noch unter Biolo, ne? Vom Namen her einfach nur abgekürzt. Ja, mir musste aber irgendein Name einfallen und hä? okay. Ja, und wo dann ja, Soloman mehr mit dabei. Ja, und dann ist Frau dann auch nochmal irgendwann mit eingestiegen. Ja, und... Unser jetziger Name, die Holzwurmfamilie, den haben wir von Cachern bekommen oder von einer Kescherin. Okay. Äh, die hat nämlich, ja, mein erster Cash, den ich gelegt habe, äh, heißt der Holzwurm und ja, die hat, der ist ja nun direkt bei uns am Grundstück und die haben wir dann im Sommerabends dann auch äh, direkt angetroffen, als sie da gesucht hat und dann auch ein bisschen geplauscht und das hat sie auch im Log so reingeschrieben, dass sie eben anschließend nach dem Cash noch mit der Holzform-Familie einen Plausch gehalten hat und so ist unser Name dann entstanden.
1: Tja. Bei Lini weiß ich äh, das war gleich Enzyklier, ne? Oder? Ja. Ja, gut. Bei
3: dir ist es ja sowieso dein Spitzname. Na,
1: ja, hat die aber weil Lini bist du noch da?
0: <lacht> ja, ich bin noch da.
1: Ich sagte, äh, du warst von Anfang an in Enzyklier, ne?
0: Ja. Genau. Ja, es lag einfach daran, dass Ingo mich irgendwann nach drei Jahren genötigt hat, mich irgendwie anzumelden, damit ich wenigstens die vatertag mal logge. Und das war mein Gamer-Name. Ich habe mal Call of Duty gezockt und da ist mir nichts das hat eingefallen ist. Das du wirst aber ja
1: sympathischer.
0: Diese Zockerin. Ja. Oh, mein
1: Gamer-Name. <lacht> <lacht> Kannst du mit der Annie den bisschen mal Let's Plays aufnehmen?
0: <lacht> ja. Können wir mal drüber sprechen.
1: Ja, sind wir durch, ne? Ja, das, das war's. Und mit ja. dem Pod
0: Podcast seid ihr oh. auch. Mhm.
3: Vielen lieben Dank, liebe Lady. <lacht> ja. Ja, das ist wieder meine Aufgabe. Die nächste Sendung. Am nächsten Donnerstag, 30. Juni, 19 Uhr, sind wir wieder live für euch da.
1: Tja, und wer sonst noch Langeweile hat und möchte Geocaching-Podcasts hören, hört euch die aktuelle Folge an von Leni von enzykler.de, weil die hat noch einen eigenen Podcast und ähm, ich glaube, sie hat äh, die Matchmaps am Start, oder?
0: Genau. Die sind schon online.
1: Ja, deswegen sage genau. ich das
3: ja. heute online gegangen.
1: Alles klar. An dieser Stelle von mir aus, tschüss. Ciao. Tschüss. Auf
0: Wiedersehen.